0: Witam serdecznie Was wszystkich dzisiaj i tutaj zebranych i, i na odległość. E, dziś y, wyszło teraz na to, że ja mam zabłysnąć, ale, ale daleki jestem od tego, bo było dokładnie tak samo jak Brad jak Daniel powiedział. Miałem jeden wiersz, jedną myśl w głowie i, i, i od tego zacząłem y, prawda, przygotowywanie się też do dzisiejszej usługi. I od razu powiem tak, to będzie tylko fragmencik, to będzie tylko cząstka, dzisiaj jeszcze nie wiem, gdzie się to skończy, bo rzeczywiście tych myśli i fragmentów i, i, i związanych z tym, że Pan Jezus przyszedł i jak On sam mówił, że przyszedł i po co, na razie mnie to przerasta, ale z Bożą pomocą chciałbym chociaż troszeczkę dzisiaj o tym powiedzieć. Ale zanim będziemy ten temat rozważać, to kilka takich, <śmiech> takich ogólnych myśli. Nie ma wątpliwości co do tego, że dane nam przyszło żyć w ciekawych czasach. To było kiedyś takie chińskie przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. I w pewnym sensie żyjemy w ciekawych czasach. Jeśli porównamy to, co mamy dzisiaj z tym, co było rok temu, zeszłoroczne święta, nowy rok, już ja dwa różne światy mamy. Pędziliśmy, mówię ogólnie o nas jako o ludzkości, trochę na oślep, na złamanie karku. Więcej, lepiej, szybciej, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze nie wiem co. I prawda, wydawałoby się, że ojej, prawie niebo na ziemi. Wszystko dobrze było. Gdzieś tam u Chińczyków coś się działo. Ale co? My tam daleko jesteśmy. Prawda? Rok temu były takie pierwsze przebłyski, pierwsze jakieś tematy. Ale wiecie, Bóg powiedział stop. Hej, zatrzymajcie się. Jak sami nie umiecie, to ja wam pomogę. Ja was zatrzymam na chwilę. Bo nie to jest najważniejsze. Nie to pędzenie, nie zdobywanie, nie, nie kolejne zakupy, nie kolejne biznesy. Nie to jest najważniejsze. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus opowiada taką historię o człowieku, który mówi duszo ma, raduj się. Nazbierałem pełne za, y, magazyny zapasów. Teraz nic, tylko żyć. A co my tam czytamy? Rzekł mu Bóg, głupcze tej nocy za zażądają duszy Twojej, a to co przygotowałeś czyje będzie? Czyż troszkę nie tak to wygląda dzisiaj? Bóg mówi, ej wy, zacytuję, głupki, niemądrzy, nierozsądni ludzie, za czym wypędzicie? Zatrzymajcie się, popatrzcie, poszukajcie tego, co jest najważniejsze. w takiej sytuacji dzisiaj jesteśmy. Czego dzisiaj sobie życzymy na święta? Czy na nowy rok będziemy życzyć? A czego życzyliśmy sobie w zeszłym roku? powodzenia, sukcesów, prawda? A dzisiaj jedno życzenie ja pojawia się wszędzie. Zdrowia. Tak, posłuchajcie, jak niewiele. Jak niewiele nam dzisiaj jako ludziom do szczęścia potrzeba. Ja to widzę <słuch> też w relacjach no z ludźmi, z którymi gdzieś tam współpracuję. Na końcu każdej rozmowy telefonicznej, no bo tak większość rzeczy się odbywa, to zdrowia życzę. Bo to dziś najważniejsze. Niemalże w jednej chwili Bóg zmienił naszą perspektywę. I wiecie, w Księdze Jeremiasza w XXI rozdziale opisana jest sytuacja, kiedy naród izraelski był oblegany i nie było już wyjścia. I Bóg poprzez proroka mówi, waszą zdobyczą, zdobyczą będzie to, że zachowacie swoje życie. I na tym etapie się znaleźliśmy. I później w 20, 39 wierszu znowu Prorok mówi, albowiem na pewno wybawię cię, nie padniesz od miecza i zyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś. Do tego dzisiaj życie wielu społeczeństw, wielu ludzi zostało zawężone, żeby przeżyć z Bożą pomocą. I to, co tutaj w tym 39 rozdziale, 8 wierszu księgi Jeremiasza też jest napisane, bo mi zaufałeś, więc Chciałoby się zapytać, czy ufasz Bogu dzisiaj? Gdzie Twoja ufność jest położona? Pozwólcie, że jeszcze... To są mnie kilka takich myśli na temat, bym powiedział, świąt jako takich. Bo co roku ta dyskusja się troszkę pojawia i, i czy te święta świętować, czy nie świętować, czy wypada, czy nie wypada, czy trzeba, czy, czy nie wolno... I argumentów jest za tyle, co przeciw. Albo przeciw jest tyle, co za. Można by na ten temat bardzo długo, ale ja, ja, ja kilka takich myśli, tylko dosłownie... Jednym z argumentów jest to, że te święta wyznaczone są na, na czas przesilenia, bo, bo najkrótszy dzień w roku, naj, najdłuższa ciemność... Ale można popatrzeć na to, co innego. Na te, można inaczej na to popatrzeć. W końcu dni zaczynają się robić coraz krótsze. Światłość zwycięża. Kto jest naszą światłością? No, Pan Jezus. Mamy odpowiedź na proste pytanie. A ja mam jeszcze inną kwestię. Wiecie, tak, kiedy o tym myślałem, Australijczycy psują wszystko. Bo u nich jest teraz najdłuższy dzień. Środek lata. Więc teoria tutaj ta no, średnio mi pasuje. Opowiem tak. Następnym problemem jest termin, no bo Pan Jezus urodził się w październiku, czy w kwietniu, czy kiedy, różne są terminy podawane. I też argumentów jest za i przeciw, mniej więcej porówno. Ale wiecie, jest taka kwestia, bo to, kiedy Pan Jezus się urodził, czasami stanowi problem świętować czy nie. Królowa Elżbieta II, o, wciąż panująca w Wielkiej Brytanii, najdłużej panująca w historii ludzkości. Ma swoje rzeczywiste urodziny 21 kwietnia. A kiedy są obchodzone jej urodziny? Pierwotnie był to 13 czerwca, ponieważ e, to była e, no, data urodzin jej ojca, króla e, Jerzego VI i ona przyjęła tą datę. Później data oficjalnych urodzin królowej została zmieniona na 2 sobotę czerwca to raz się urodziła trzynastego, raz 14, raz 12, raz dziesiątego. Różnie można by to było liczyć. I to nikomu nie przeszkadza. Aczkolwiek Brytyjczycy, kiedy ich pytają, jak to jest, to chyba niewielu nawet wie, zna tą historię, odpowiedź była prosta. A kiedy milej jest świętować? No jakieś jest ciepło, można piknisz zrobić. I to nikomu nie przeszkadza. I to nie jest problemem. A na temat urodzin pana Jezusa, no widać, jest problem. I taka myśl, takim porównaniem chciałbym się jeszcze podzielić. Zapomniałem, nie pomyślałem o tym wcześniej, ale wyobraźcie sobie, że mam tu jajko. Co możemy zrobić? Możemy patrzeć i mówić, a to jajko ma taką jasną skorupkę, ale są też jajka z ciemnymi, takimi brązowymi skorupkami. Są jajka z takimi plamkami, z kreskami. Wiecie, możemy pół dnia rozmawiać o tej skorupce i z głodu paść, bo nie zjemy tego jajka. Możemy się zastanawiać, czy świętować, czy nie i zapomnieć o Panu Jezusie w tym wszystkim. Nie warto. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć dla fanatyków świąt. Dla tych, którzy mówią, że co to za święta, bo śniegu nie ma. Co to za święta, bo czegoś tam nie ma. No i znowu mamy problem z Australijczykami, bo oni mają lato i na plaży są. No to w końcu od czego te święta zależą? No nie od rzeczy zewnętrznych, absolutnie nie od rzeczy zewnętrznych. Jeśli mogę mówić o tym, że Pan Jezus przyszedł na Ziemię, na ten świat, aby nas bawić, to będę to robił zarówno w te święta, jak i święta Wielkanocne. W czerwcu i w lipcu i w sierpniu. I w listopadzie też. Każdy dzień. A jeśli w ten czas roku, w jakiś szczególny sposób, mniej lub bardziej precyzyjny, mniej lub bardziej świadomy, ludzie zwracają się gdzieś w stronę Boga i, i zaczynają o nim myśleć, to dlaczego tego nie wykorzystać? To byłoby wręcz głupotą nie wykorzystać. Dlatego chcę to wykorzystać. I mam nadzieję, że jako ludzie wierzący, chcemy to wykorzystać, aby powiedzieć, o co naprawdę w tym chodzi. Dlaczego naprawdę Pan Jezus przyszedł? W ogóle po co przyszedł i, i co jest ważne w tym wszystkim. Nie skorupka, ale to, co jest w środku, jest ważne. Głównym, główną księgą do naszych rozważań będzie Ewangelia Jana, bo to, tam najwięcej znalazłem, przynajmniej w tym pierwszym takim podejściu, fragmentów, które mówią o tym właśnie, albo tych fragmentów, które mówią o tym, że pan już przyszedł, jak on sam mówi, że przyszedł. Albo przynajmniej te fragmenty wydały mi się takie najważniejsze. I może zaczniemy może od pierwszego rozdziału, od 10 i 11 wiersza. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Czyż to nie jest tragiczne? Do swojej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli, nie, nie zastosowali się do tego, co, co w księgach było napisane. Było, w, gdyby czytali Żydzi, uczeni w piśmie, czytali, wiecie, ja powiem tak, czytali ze zrozumieniem, o, może ta ta ciężkość nie użyje, proroków, zakon, to rozpoznaliby pana Jezusa, ale dla nich skorupka stała się ważniejsza od jajka. Czytali i nic z tego nie rozumieli. Nie widzieli tego, co jest w środku. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Wiecie, jest taka kolenda, też w naszym pielgrzyma, której korzystamy w zborze, w której słowa mówią między innymi: tak: wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny, król nad wiekami. Był wzgardzony, ale dziś jest okryty chwałą. Jako człowiek śmiertelny, ale jednak jest królem nad wiekami. I dalej kolejne zwrotnie mówią: Bóg wszedł między lud znęczany, dzieląc z nim trudy i znoje. Ach, wycierpiał on niemało, żeśmy byli winni sami. To za nasze winy. To dla nas. Przyszedł tutaj i cierpiał. Ale też to, co autor tej, tej kolendy zawarł, że przyszedł pomiędzy lud znęczany. Wiecie, jak bardzo mi to przypomina dzisiejszy nasz czas, czy nie jesteśmy znęczani i może już nawet zmęczeni troszkę, stanem, jaki mamy od marca chyba, tak? Jeśli nic innego nas nie nęka, to przynajmniej to nas dzisiaj nęka i myślę, że możemy się tutaj bardzo podpisać pod tymi słowami. Ale możemy też dziękować za to, że On jest pomiędzy nami, że On przyszedł dla nas, do nas. I w naszym znękaniu, w naszej tru trudzie, w naszym znoju nie musimy być sami. I dalej czytamy, yy, czytamy w te, tej kolędze, yy, kolędzie te słowa W nędznej szopie urodzony, żłób mu za kolebkę dano, cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze, sia. Inna pieśń, nie, nie umiałem jej znaleźć, inna chyba Kolenda mówiła, i po, po cóż na ten świat przyszedłeś? Z do punktu widzenia Panu Jezusowi się to po prostu nie opłacało. Bo od samego początku już jako dziecko był prześladowany, rodzice musieli z nim uciekać. Można by było powiedzieć, że było pierwszych 12 lat to takiego względnego spokoju. Później, kiedy, kiedy ujawnił się w świątyni w wieczu 12 lat, to też tylko właściwie był jeden przeciwko wszystkim uczonym. Później znowu, powiedzmy, z 15 lat przerwy, kiedy zaczął Pan Jezus swoją publiczną służbę, to właściwie tylko przeciwności, przeciwności, kłopoty, problemy. I mówi, Syn czy nie ma by głowy skłonić. Po prostu, no, co to za biznes? No nie opłacało się. Ale przyszedł dla Ciebie i dla mnie. A jednak przyszedł do tego znęczanego ludu. I tak samo dzisiaj. Chcę przyjść i być w Twoim i w moim sercu. W naszym znęczaniu, w naszym może zmęczeniu już tą sytuacją. W naszym trochę może zagubieniu. Chcę być dzisiaj z nami. Powiedziałem, że główną księgą, którą będziemy, jako będzie, podstawa naszych rozważań będzie Ewangelia Jana, ale żeby było, nie było to za proste, to pierwszy fragment, który chciałbym przeczytać, już taki bardzo tematyczny, to jest Ewangelia Marka akurat. Pierwszy rozdział, 38 wiersz i mówi tak, Pan mówi, rzek im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Pierwsza myśl, którą dzisiaj tutaj chciałbym przed nami jakby roztoczyć, to jest to, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię po to, aby zwiastować, aby nauczać. Tutaj w tym tłumaczeniu, abym kazał, abym zwiastował. Pan Jezus nie przyszedł po to, aby przeżyć to życie. Pan Jezus nie przyszedł po to, aby, aby przyjść, pobyć, odejść. Nie przyszedł po to, aby się dobrze bawić. Nie przyszedł tylko po to, aby cierpieć. Po to przyszedłem, abym kazał, abym nauczał, abym zwiastował. Co? Boże poselstwo. To był cel, jeden z celów, który współistniał z innymi elementami, aby przyjść i mówić ludziom, o tym, co Bóg ma im do powiedzenia. I te trzy, trzy i pół roku służby tej publicznej pana Jezusa, <gryw> gdybyśmy pod tym kątem czytali Ewangelię, to pan Jezus prawie nic nie robi, tylko naucza. I naucza. I naucza. I mówi. Odpowiada na pytania. I tłumaczy. Tego nauczania, właściwie całe jego życie, cała jego służba, to było nauczanie w słowach i w czynach. Po to przyszedłem, abym i tam kazał, aby dzisiaj modlibyśmy powiedzieć, po to Pan Jezus przyszedł, aby i nam dzisiaj, tutaj, w tym momencie Ewangelia była zwiastowana. Bo dziedziczymy to, co Pan Jezus pozostawił. Mamy Pismo Święte. Następny fragment z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział i 32 wiersz mówi tak. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Jaki problem jest ze sprawiedliwymi? Oni już nic nie potrzebują. Sprawiedliwy nic nie potrzebuje. Człowiek bogaty, człowiek, który ma pod dostatkiem środków finansowych nic nie potrzebuje. I czasami jest też tak, że ci, którzy już nic nie potrzebują, potrzebują najwięcej i gubią się w tym, w tym swoim dobrobycie. Gdzieś się zadubią i, i czasami tragedie życiowe następują. Pan Jezus przyszedł, aby wzywać do upamiętania grzesznych. Więc jeśli Zdajesz sobie sprawę, że w Twoim życiu jest chociaż jeden grzech, to to jest dla Ciebie. Bo czytamy w Piśmie Świętym, że choć kto by cały zakon wypełnił, a w jednym, w jednym coś, coś nie tak było, to winien jest całego zakonu, jest przestępcą całego zakonu. Więc ja nie mówię, że czy ja, czy ktoś z nas, czy, czy, czy ktoś ze słuchających jest, nie musi być wielkim grzesznikiem. Posłuchajcie, to nie chodzi o to, że mamy być jakimiś notorycznymi przestępcami. Jeśli jesteś świadomy jednego grzechu, to Pan Jezus Ciebie wzywa do upamiętania. I mnie. I każdego z nas. I dziękujmy Bogu za to, że On daje nam świadomość naszych niedociągnięć. Oby da, Bóg dał też łaski i mądrości, abyśmy, kiedy zauważamy jakiekolwiek niedociągnięcie, jakikolwiek grzech, abyśmy natychmiast chcieli to naprawić z Bogiem. Abyśmy natychmiast przychodzili do Niego i wyznawali. Nie czekali, aż nam się nazbierze, nazbiera, nie czekali na kumulację, żebyśmy już byli porządnymi grzesznikami, to wtedy będziemy mogli przyjść do Boga. Nie daj Boże takiego myślenia. Absolutnie. Tak więc Pan Jezus przyszedł po to, aby zwiastować i wzywać do upamiętania grzesznych. Ewangeliana 18 rozdział. <śmiech> Tylko jedna myśl dosłownie z tego fragmentu, który, który myślę, może być podstawą do, do wielu rozważań. 37 wiersz. Rzecz mu Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu, Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest słucha głosu mego. Chciałbym tylko dosłownie na jedną rzecz zwrócić uwagę. Liczbę pojedynczą słowa prawda. To się stało dla mnie ważne. Ponieważ dzisiaj często jest tak, że Ty masz rację i ja mam rację. Wszyscy mają rację. To jest prawdą i to jest prawdą. I to też? A, i tamto też. Nie. Nie w Bożym Słowie. Nie w, w odniesieniu do tego, co odnosi się do Boga. Przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Jednej prawdzie. Prawdzie, która jest zapisana w Piśmie Świętym. I tu nie ma miejsca na modyfikację to nie ma miejsca na, na manewry. Pan Jezus jest tą prawdą. Jego Słowo jest tą prawdą, której powinniśmy się trzymać. Ja Jana, 12 rozdział i 27 wiersz. I czytamy tak. Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tej godzinę. Chodzi tutaj o, o śmierć Pana Jezusa, o Jego ukrzyżowanie. Panie Jezus przyszedł dla tej godziny. Panie Jezus przyszedł po to, aby umrzeć. przed po to, aby zwiastować, wzywać do usprawiedliwienia, do upamiętania grzesznych, mówić o Bożej prawdzie i umrzeć za nas, po to, abyśmy mogli tego usprawiedliwienia dostąpić. Po to, abyśmy mogli się upamiętać. Po to, abyśmy poznali prawdę. Po to Pan Jezus przyszedł. I znowu można by wrócić do, do słów tej kolendy, którą wcześniej cytowałem. Wycierpiał. Ach, wycierpiał On niemało, żeśmy byli winni sami. Nie za swoje grzechy Pan Jezus cierpiał ale za moje i Twoje to każdy z nas powinien na tym krzyżu zawisnąć to każdy z nas powinien te baty przyjmować i z tą koroną cierniową chodzić ale Pan Jezus to wszystko wziął na siebie po to przyszedł na tą godzinę co mam powiedzieć mówi Pan Jezus Ojcze wybaw mnie od tej godziny no przecież po to tu przyszedłem. Jako człowiek wzdrygał się, jako człowiek wiedział, że będzie cierpiał. A cierpienia nic z nas nie pragnie w naszym życiu. Ale jako posłuszny Syn Ojca, jako nasz, ten, ten, który stał się naszym odkupicielem, mówi, no przecież po to przyszedłem. Przyszedłem po to, aby oddać życie. Przyszedłem po to, aby aby zgładzić grzechy ludzi w grodzisku i gdziekolwiek w całej Polsce, na całym świecie. Ludzi tych, którzy przyjmą to sprawiedliwie tych, którzy zrozumieją, że są grzeszni, tych, którzy posłuchają wezwania do upamiętania i tych, którzy z tego skorzystają. Za tych przyszedłem umrzeć. Ewangeliana też 12 rozdział i 47 wiersz mówi tak jeśli by ktoś słuchał słów moich a nie przestrzegał ich ja go nie sądzę, nie przede bowiem sądzić świat ale zbawić świat po to przyszedł Pan Jezus na tą ziemię, aby zbawić świat sławny, znany wiersz z trzeciego rozdziału Ewangelii mówi o tym, że Bóg dał swego narodzonego syna po co? no właśnie po to, aby zbawić świat Mówiąc świat, myślę, że powinniśmy bardzo tu pilnować, co mamy na myśli. Świat, czyli Ciebie i mnie. Ty i ja jesteśmy tym światem. Dlatego Pan Jezus przyszedł. Ktoś powiedział tak, że choćbym y, ja czy ktoś z Was był jedynym grzesznikiem potrzebującym zbawienia, to Pan Jezus i tak by za Ciebie umarł. Czyż może być coś piękniejszego? Bo Pan Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co było, zginęło. Po to przyszedł na ziemię. Po to, aby umrzeć. Po to, aby dać możliwość usprawiedliwienia grzesznikowi. Po to, aby zwiastować. Po to, aby wzywać do upamiętania. Po to, aby uleczyć. Po to panie przyszedł. W dziesiątym rozdziale i w dziesiątym wierszu czytamy tak. Dziesiąty rozdział i dziesiąty wiersz. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Teraz kiedy już wiemy, że panie przyszedł po to, aby nauczać, Wzywać do usprawiedliwienia na podstawie swojej śmierci, przelania swojej krwi, to teraz popatrzmy na to, co z tego wynika dla nas. Co Jakie zmiany mogą i powinny nastąpić w naszym życiu? Jak zmieni się nasz status? Jeśli przyjmiemy wezwanie do pamiętania? Jeśli dojdziemy do tego, że jesteśmy grzecznikami, którzy tego upamiętania i usprawiedliwienia Bożego potrzebują i jest to możliwe poprzez śmierć, poprzez krew Pana Jezusa, to teraz Pan Jezus mówi, że ja przyszedłem po to, aby miały życie i obfitowały. Życie Twoje i moje, życie Bożego Dziecka, przede wszystkim w tym duchowym wymiarze, bo, bo to jest dla nas najważniejsze nie powinno być wegetacją I, i, i Bóg nie chce i nigdy nie chciał, aby Twoje i moje duchowe życie to była wegetacja, to była głodówka jakaś. To było przymieranie i, i stromanie po ścianach. Ale w Jego zamiarze, w Jego celu dla naszego tego duchowego życia przede wszystkim jest obfitość. Taka obfitość, abyśmy mogli jeszcze innym udzielać. Taka obfitość, żeby z tego kubka aż się przelewało. Tak powinno być. I podkreślam bardzo mocno ten duchowy wymiar. Ponieważ też i w naszym zboże czytamy yy, często relacje z, yy, z yy, Open Doors o prześladowanych chrześcijanach. I można by było powiedzieć, że ich życie dalekie jest obfitości. Często nie mają gdzie mieszkać. Często są wypędzani z domu, z wiosek swoich. Często nie mają pracy, bo są chrześcijanami. Dlatego nie, nie należy im się praca. Nie dostają pomocy żywnościowej, bo są chrześcijanami. Ich życie dalekie, to, to fizyczne. Można by, by było powiedzieć skrajna ubóstwa. Skrajne ubóstwo, skrajna nędza, bieda z nędzą. Koszmar. Ale i życie duchowe... Jak czytamy w tych relacjach, to jest po prostu patrzenie na Jezusa, to jest obfitość, to jest pełnia. I takie życie Pan Jezus chce dać każdemu, kto w Niego uwierzy. Każdy, takie życie Pan Jezus chce dać każdemu, kto przyjmie Jego zwiastowanie, wezwanie do usprawiedliwienia, i za, uzna siebie za grzesznika i przyjmie zbawienie z Jego rąk. Wiesz, wymowne są te słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść zaczynać i wytracać. Na przestrzeni nawet i mojego życia gdzieś bardzo długi nie jest, ale jednak, ileż było historii różnych samozwańców, samonamaszczonych Chrystusów, Mesjaszy, proroków, którzy tylko po to Głosili i nauczali, żeby później finanse doić po prostu od swoich wiernych. Od swoich, nie od Bożych wiernych. Od swoich wiernych. Chyba szczególnie tragiczne były dwa przypadki, kiedy, kiedy taki samozwany guru doprowadził do masowego samobójstwa. Nie po to pani Jezus przyszedł ale przyszedł, aby miały życie i obfitowały. Więc jeśli duchowo przymierasz, jeśli duchowo zrobisz ściany, jeśli bieda z nędzą duchowa u ciebie panuje, to właśnie mam wiadomość, jest Pan Jezus, który przyszedł, abyś mógł obfitować. Abyś mógł żyć pełnią życia, oddychać pełną piersią. abyśmy mógł powiedzieć, ja już mam tyle, że, że chcę się z innymi podzielić tymi duchowymi błogosławieństwami. Po to Pan Jezus przyszedł. Ale są te wcześniejsze warunki. To właśnie, że Pan Jezus przyszedł, aby zwiastować, wzywać do upamiętania, oferować usprawiedliwienie dla tych, którzy przyjmą Boże zbawienie, którzy zaakceptują, że On jest jedyną prawdą. 9 rozdział Ewangelii Jana, 39 wiersz. I rzekł: Jezus przyszedł na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. Czyli mówiąc inaczej, Pan Jezus przyszedł na ten świat po to, aby wszystko przewrócić do dory Aby tych mądrali, może to z nas, jeśli tacy byliśmy, musiał wziąć i wszystko nam obrócić. Abyśmy stwierdzili, że cała moja mądrość, cała moja wiedza, wszystko co mam, to, to wszystko jest nic. To wszystko jest bez wartości, to ja w błędzie jestem i, i tak naprawdę głupi jestem i ślepy. I dopiero ta Boża łaska, Boże miłosierdzie, które pozwoliło nam zauważyć to, że jestem grzeszny, że potrzebuję Jego usprawiedliwienia. Że to usprawiedliwienie mam w wielu Jego Dopiero wtedy mogłem zobaczyć. Wiecie, to jest tak jak... Znaczy nie wiem, czy to jest tak. No może w jakimś mierze. W pewnym wieku trzeba już nosić okulary. No, bracie Maćku, trzeba... Ja w młodości mojej, ja wiem, że to strasznie brzmi, ale nie wiem, jak daleko by coś musiało być i jak małe by coś musiało być, żebym nie mógł przeczytać. A dzisiaj, no wiem, że mam tutaj Biblię i mam kartki. I widzę, że są literki i dużą dziesiątkę widzę, ale więcej już nie widzę. I potrzebuję czegoś takiego, żeby otworzyć moje oczy. W ten sposób. Wiecie, i czasami. Ja nie wiem, czy jestem w stanie. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas jest w stanie wyobrazić sobie to, ale słyszę czasami o historiach, że Gdzie w wyniku operacji na przykład ktoś słuch właściwie pierwszy raz w życiu słyszy. Czasami jest to dziecko jeszcze, ale czasami są to ludzie już młodzi, czy, czy powiedzmy niezupełnie. No, różne są te sytuacje. Nie pamiętam teraz szczegółów. I, I później jest reakcja jego, jego czy jej, pierwsza reakcja Gdy usłyszał głos matki Jesteście w stanie sobie to wyobrazić I nagle Bóg otwiera nasze oczy Tych, którzy widzieli No właśnie, Bóg im zabiera Wzrok A innym Bóg otwiera Jakaż to Boża łaska, że kiedy bierzemy Boże Słowo do ręki, to nie widzimy tylko czartek i liter, nie widzimy jakichś historii starożytnych, jak wojny się toczyły i się wybijali w pień, albo jak jakiś człowiek chodził sobie po pustyni i, i coś opowiadał. Ale czytając Boże Słowo możemy widzieć Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, Boże działanie. To tego naprawdę muszą się otworzyć oczy. Te duchowe oczy. I iluż ludzi zna Biblię od deski do deski, może niemalże na pamięć, ale nie znają autora. I szukają dziury w całym, bo to nie zgadza się z tym. No może i się nie zgadza, bo twoje oczy są zamknięte. On przyszedł, abyśmy widzieli, aby nasze oczy otworzyć. Czyż to nie jest wspaniałe? Jeśli dzisiaj widzisz Boga, to znaczy, że Pan Jezus nie przyszedł na darmo. A jeśli Go nie widzisz, to czy może być lepszy czas niż święta, aby te oczy się otworzyły? Czyż może być lepszy czas, aby zawołać i powiedzieć Mu, Ty, który przyszedłeś na tą ziemię jako dziecko, otwórz również moje oczy? 12 rozdział Ewangelii Jana, 46 wiersz. Jako, ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. To jest kierowane do tych, którzy wierzą, którzy usłyszeli zwiastowanie, wezwanie do upamiętania, przyjęli usprawiedliwienie z Bożych rąk na podstawie śmierci przelanej krwi Pana Jezusa którzy uznali go za jedyną prawdę i do tych Pan Jezus mówi, że ja chcę, aby nie chodzili w ciemności. Z ciemnością jest tak, że nic nie widać. A jak nic nie widać, to nie wiemy, co jest pod nogami, nie wiemy, co jest na podłodze, nie wiemy, co jest wyżej, Jaki jest tego efekt? Albo jaki może być efekt? No, delikatnie rzecz biorąc, to to, że dojdziemy do ściany i dalej nie będziemy mogli pójść. Ale możemy o coś zaczepić, możemy się wywrócić, możemy coś sobie na głowę yy, zwalić, ściągnąć. Dlatego tak bardzo w życiu potrzebujemy światła. Tak bardzo jest nam światło potrzebne do życia, do funkcjonowania. I popatrzcie, jaki przywilej jest udziałem tych, którzy przyjęli usprawiedliwienie, skorzystali ze zbawienia Bożego, nie musimy chodzić w ciemności. Nie musimy obijać się po ścianach. Nie musimy macać. Dobrze, że gniazdka są niżej, nie na wysokości rącz. Bo, jakbyśmy tak prawda, chodzili, to moglibyśmy jeszcze ręce do prądu włożyć, wtedy byśmy się szybko obudzili. To tak trochę żartem. Aby nie pozostał w ciemności, niczt, kto wierzy we mnie. Tu, już, tu jest ten warunek, kto wierzy we mnie. Bo ci, którzy nie wiedzą, nie, nie wierzą, to przede wszystkim ich oczy wciąż są zamknięte i chodzą w ciemności. I tej ciemności się nie da oszukać, bo czasami, nie wiem, czy, czy mieliście okazję widzieć yy, taki, yy, taką sytuację, czasami się zdarza, zdarzają tacy, którzy gdzieś tam, prawda, udając ślepych, stoją za jakimś kapeluszem czy z czymś i, prawda, z białą laską udają ślepych, żeby im ktoś pieniądze wrzucił. Ale ja tego ślepego zapytasz, czy był tu taki gość w zielonej kurtce i, i, i z brodą? Tak, godzinę temu odszedł. Tacy też bywają. Oszukują. Ale tej duchowej ciemności nie da się oszukać. Żadne sztuczki tu nie pomogą. Nic z tych rzeczy. Dlatego... Ja że wspaniałe jest to, że dzisiaj możemy widzieć, kiedy czytamy Boże Słowo, to powiem tak. Choć odrobinkę, choć troszeczkę, choć, choć tyci, tyci możemy z tego słowa rozumieć. I podkreślam tą odrobinkę i to, to troszeczkę, bo tak jak wspomniałem, też i na początku, kiedy zacząłem ten, nad tym tematem się zastanawiać, to wydawało mi się takie proste, a, a dzisiaj nie, nie wiem jeszcze, gdzie się to skończy. I za każdym razem, kiedy zaglądamy, to jest taka, wiecie, taka studnia bez dnia w tym pozytywnym sensie. Możemy czerpać pełnymi garściami. Nigdy się nie przejemy i nigdy nie zabraknie. Więc jeśli choć troszkę rozumiemy, choć troszkę widzimy, choć troszkę pojmujemy z Bożego Słowa, to już to jest Boża łaska. I módlmy się, aby tego poznania było coraz więcej. 13 rozdział trzydziesty 34 wiersz. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Jaki jest wzór miłości Pana Jezusa? Takiej, że oddał swoje życie za nas. Nie znaczy to oczywiście, że my teraz mamy popełniać samobójstwa, czy nie wiem co robić, żeby życie za siebie oddawać. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby dbać o siebie nawzajem, żeby troszczyć się o siebie nawzajem, żeby tęsknić za sobą nawzajem. Jażysz, ta tęsknota dzisiaj wydaje się być aktualna. Z niektórymi nie widziałem się. jażesz miło. Znowu się zobaczyć. Trochę razu też i, i w domu tak rozmawialiśmy z Elą, że tego, tej osoby nie widziałem już tyle czasu. Ciekawe, co u niego słychać, co u niej słychać. A tych nie widzieliśmy tyle czasu. Wiecie, taki smutek ale miło chociaż przez telefon czasami porozmawiać. Abyśmy się miłowali tak, jak on nas umiłował. To znaczy, jak? No, on się o nas troszczy. On nas kocha. On o nas pamięta. On o nas nie zapomni. On wstawia się za nami. Tak mamy się nawzajem kochać. Tak mamy się nawzajem miłować. 14 rozdział, 27 wiersz. Wciąż Ewangelia Jana. Staram się trzymać tej obietnicy na początku złożonej. Poczuj zostawiam wam, mój poczuj daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęcza. Ja to dzisiaj jest artuál. Oczywiście ważny jest ten pokój, gdzie nie ma wojny. I dziękujemy Bogu za to, że tak jest. Jesteśmy pokoleń, pokoleniem w większości przypadków już, które nie zna wojny. Mamy w zborze brata seniora, Stanisława, który zna wojnę. Ale w większości przypadków mamy przywilej nie znać wojny. Ale ja też myślę, że te słowa dzisiaj są dla nas ważne. Właśnie w sytuacji, którą mamy, gdzie, gdzie jest dużo zamieszania, gdzie jest dużo niepokoju, gdzie jest dużo lęku, gdzie jest dużo strachu, to Pan Jezus mówi: Poczuj zostawiam Wam mój. Poczuj daję Wam. Posłuchajcie, mój. Poczuj, tylko do Wam nikt nie zabierze. Poczuj, nie jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie tworzy serce Wasze, niech się nie lęka. Nawet w tej sytuacji, a może szczególnie właśnie w sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, ten wiersz jest, jest aktualny. I warto się do, tak może trochę uchwycić czasami, jeśli, jeśli mamy niepoczuć czasami w naszych sercach, jeśli ta niepewność czasami burzy gdzieś tam nas, tak zwany wewnętrzny pokój i spokój. To oto jest Pan Jezus, który mówi, ja wam dzisiaj daję pokój. Ten pokój na świecie też jest taki, że no, chociażby właśnie rok temu ogólnoświatowe plany były inne, prawda? Umowy, kontrakty, jakieś tam e, międzykrajowe, międzykontynentalne relacje. Nie wiem, co tam jeszcze. A dzisiaj? Kiedy to było? W czwartek, chyba, czy w środę? Godzinę, godzinę. Francja zamknęła granicę z Wielką Brytanią. Tysiące kierowców, tysiące kierowców tirów, tysiące ludzi nie mogło wyjechać z Wielkiej Brytanii, nie mogli wrócić do domu. Wielu z nich tam do dzisiaj chyba jeszcze koczuje, za, zanim będą mogli się przeprawić. Ile nerwów, ile niepewności, ile niepokoju. Mamy, mamy relacje, jakie mamy. Wszystko jest inaczej. I Pan Jezus mówi, pokój, mój pokój daję wam. Mieliśmy plany, żeby odwiedzić naszych teściów. Nie pojechaliśmy. Z powodu pracy. Z powodu tego, że w pracy są ludzie, którzy są chorzy. Ale to nie musi burzyć naszego pokoju. I w sytuacji, jaka jest, możemy z ze spokojem ufać Bogu i, i, i patrzeć na to, co On czyni. 15 rozdział, 11 wiersz. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Aby radość wasza była zupełna. I to samo może y, od razu y, jest powtórzone, miałem to czytać później, ale 16 rozdział 24 yy, wiersz. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, aby, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Wiecie, yy, no teraz przy świętach, to też jest taki yy, zwyczaj, tradycja w wielu krajach, że prezenty się daje, prawda? No miło jest dostać prezent, jak otwieramy tą, ten prezent, to, to się cieszymy. Czasami ta radość jeszcze trwa po otworzeniu prezentu przez jakiś czas. A czasami po otworzeniu prezentu, hmm, nie tego się spodziewałem. Nie na to czekałem. prawda? No, znowu skarpetki. Ta radość jest ulotna. Posłuchajcie, no ktoś kupuje sobie nowy samochód, nowy dom, nie wiem co, helikopter za rok, dwa, trzy yy. już nie to już mnie to nie bawi już mnie to nie kręci ta radość to w naszym takim codziennym życiu jako ludzie się napędzamy niestety ma to do siebie, że szybko gaśnie jest chwilowa no można, można być radosnym pójść na imprezę i nie wiedzieć kiedy się film urwał a później głowa boli no cóż to za radość a oto Pan Jezus mówi, ja chcę dać Wam moją radość, taką zupełną, 100%, nie, tysiącprocentową. Taką na zawsze, niezależną od sytuacji. Czy kupisz, czy nie kupisz. Czy dostaniesz skarpetki, czy nawet skarpetek nie dostaniesz. To ta radość jest niezależna od zewnętrznych sytuacji. Bo ta radość jest oparta na tym, który przyszedł, nauczał, zwiastował, wzywał do usprawiedliwienia i umarł za nas, za ciebie i za mnie. Bo ta radość oparta jest na relacji z Bogiem. W sytuacji, w jakiej jesteśmy dzisiaj, może i wielu z nas, może naszych znajomych, ale na pewno wielu ludzi ma problemy z dochodami, z pracą. I może to być, i jest to poważny problem, ja nie mówię, że nie ale w tej sytuacji również mamy przywilej jako ludzie wierzący ufać Bogu. Jego pokój i jego radość może wypełnić nasze serca. To nie jest taki, wiecie, pokój człowieka, któremu wszystko jest... wszystko jedno. To nie jest głupi spokój. To nie jest też taka głupia, durna radość. Mamy takie powiedzenie, że Ktoś tak bez powodu się śmieje, że śmieje się jak głupi do sera. To nie jest tego typu radość. Ale to jest radość i pokój ugruntowane na faktach. Ugruntowane na skalę, jaką jest Pan Jezus Chrystus. A szesnasty rozdział i dwudziesty czwarty, przepraszam, dwudziesty wiersz mówi tak. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, wypłaczać będziecie i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił, wysmutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. To jest dopiero niesamowite, że nasz smutek, mamy obietnicę, że zamieni się w radość. I jeszcze 17 rozdział, 13 wiersz, jest to fragment tzw. arcykapańskiej modlitwy Pana Jezusa i Paniec mówi tak, ale teraz idę do ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. To jest marzenie, to jest życzenie, to jest oferta Pana Jezusa dla Ciebie i dla mnie, abyśmy Jego radość mieli w pełni. Na czym polegała Jego radość? Na sprzeczności z Ojcem. Na tym, że wypełniał wolę Ojca. Na tym, że był Ojcu posłuszny. Ale o ile te wiersze na początku, które czytałem, dotyczyły ogólnie ludzi, że Panią sprzed po to, aby zwiastować, aby wzywać do upamiętania, aby dać świadectwo prawdzie, aby zbawić świat poprzez swoją śmierć, o tyle te wiersze i ten, który teraz czytałem, dotyczy tych z nas, którzy przyjęliśmy to zwiastowanie, którzy przyjęliśmy usprawiedliwienie. Nasz smutek, jeśli nawet jest, obróci się w radość. Wiecie, takie porównanie mi się teraz nasuwa. Nie wiem, czy jest idealne. Mamy wyścig, maraton. 42,5 km mniej więcej. 42, coś tam takiego. Mniej więcej. Nie wiem dokładnie. Nie sprawdziłem. Co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze w takim maratonie? Kto przybiegnie na metę pierwszy. Nieważne, kto przez 40 metrów był pierwszy. Ważne jest to, kto przybiegnie pierwszy na metę. Nieważne, pozwolę sobie teraz przenieść na ten grunt, nieważne, kto cieszy się przez całe życie. Ważne jest, kto na koniec przed Bogiem będzie się cieszył. Możesz spędzić całe życie radosne, bawiąc się, mając wszystko, czego dusza zapragnie, ale kiedy przyjdzie to ostateczne rozliczenie, będzie płacz i zżytanie zębów. Możesz przeżyć życie skromnie przed Bogiem, może w doświadczeniach, może w cierpieniu, I mieć obietnicę, że nasz smutek zamieni się w radość. Czyż to nie jest piękne? To dopiero ma wartość. I ból oferuje nam radość, która jest... Wiecie, to, to też jest ciekawe. Aby mieli w sobie moją radość. Czy Pan Jezus chce nam dać coś? Coś z siebie. Część tego, co jest Jego. Jego radość. Niesamowite. Dla mnie jest to niesamowite. Wrócimy teraz do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana na chwilkę, a później już z Ewangelią Jana się raczej rozstaniemy. I wiersze. Czytaliśmy wcześniej wiersz 10, 11, a ja chciałbym teraz czytać. Wiersz dwunasty. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Wcześniej czytaliśmy, że przed do swojej, do własności, ale swoich do nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Nie tyle tłumaczenia mu, ją da, dał moc, aby stać się dziećmi Bożymi. Nie czuję się kompetentny do korygowania tłumaczeń Biblii, ale dla mnie oba określenia mają swój wydźwięk. I pozwolę sobie powiedzieć, że Bóg dał prawo i moc. Bez Bożej mocy, bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie być Bożymi dziećmi i żyć po Bożemu, ale z drugiej strony On dał nam to prawo, ten przywilej, że, że, że w ogóle możemy. I na czym to jest oparte? Na tym, że Pan Jezus przyszedł, aby zwiastować i nauczać, wzywać do upamiętania, do usprawiedliwienia, na tym, że oddał swoje życie za Ciebie i za Mnie na tym to jest oparte i tym, którzy go przyjęli dał prawo, dał moc aby nazywać się dziećmi bożymi chciałbym, abyśmy teraz czytali fragment z nie z Ewangelii, przepraszam z listu do Efezjan list do Efezjan drugi rozdział od trzynastego wiersza czytamy tak ale teraz wy którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie, bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przyrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon y, przykazań i przepisów, aby czyniąc poczuć stworzyć w sobie samych z dwóch jednego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przed i przyszedłszy zwiastował Poczuj wam, którzy się daleko i poczuj tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni, i drudzy, w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków. Trzech kamieniem wędzielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek. Święty, nad którymi i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I właściwie moglibyśmy rozpocząć nasze rozważanie od początku. Ale dosłownie postaram się tylko na kilka, na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Na, chodzi mi o te przemiany, które dokonały się dzięki temu, że Pan Jezus przyszedł i dzięki temu, że. Mamy przywilej społeczności z Nim mamy przywilej, że przyjęliśmy jedno usprawiedliwienie. A więc po kolei. By nie gdyż byliśmy dalecy. Staliśmy się bliscy w Chrystusie. To dotyczy przede wszystkim naszej relacji z Bogiem, ale również naszej relacji między sobą. Tak jak tu jesteśmy, te parę osób, nie ma szans, żebyśmy się spotkali bez Chrystusa. Nie ma szans. Nie widzę takiej możliwości. W Chrystusie staliśmy się również między sobą bliscy. Mamy ten przywilej i przeżyłem to kilka, kilka, kilkanaście razy, będąc nawet gdzieś za granicą. Wśród ludzi, których języka nie znałem. W Kościele, wśród Bożych dzieci. Starzy znajomi, najlepsi kumple. To jest tylko możliwe w Chrystusie. Nie ma innej opcji. Nie widzę takiej możliwości. Albo on, albowiem on jest poczojem naszym. On sprawił, że jest i jedność powstała. Następny cud. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. <kluzny> no może tak między nami tutaj. Może nie byłoby tak źle, jakbyśmy się spotkali bez Chrystusa. Może byśmy się nie pozabijali. Ale wiecie, słyszałem takie relacje, nie miałem przyjemności widzieć tego na własne oczy, ale słyszałem relacje o społecznościach, kościołach, zborach, gdzie Żyd i Arab siedzą razem i chwalą Chrystusa. Powinni się pozabijać. Oni sobie ręce podają. My tego nie rozumiemy, ale myślę, w wielu krajach ten problem istniał. Mam nadzieję, że już tego nie ma. Ale w jednej ławce może usiąść czarny i biały i chwalić Chrystusa. Więcej. A to przeżyłem. Polak i Niemiec. Albo Polak i Rosjanin. I socjologowie mogą się na tym zastanawiać, różni, różnej maści naukowcy niech sobie myślą co chcą, niech piszą prace doktorskie, ale to w Chrystusie jest możliwe. I tylko w Chrystusie to jest możliwe. Że On zniszczył tą przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc i stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez trzyż zniweczywszy na Nim nieprzyjaźni. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Posłuchajcie. Jedną z najstraszniejszych wiadomości dla ludzi jest to, że Bóg jest święty bo będąc święty, nie może mieć społeczności z Bogiem. Ale cudowną wiadomością jest to, że poprzez krew Chrystusa Bóg pojednał nas ze sobą. I już kiedy jesteśmy teraz przed Bogiem, to nie jesteśmy jako grzesznicy, ale jako usprawiedliwieni. I po to Pan Jezus przyszedł. Przyszedł, zwiastował poczuj wam, którzy jesteście daleko, poczuj tym, którzy są blisko, przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteśmy już obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami nieba. Mamy nowe obywatelstwo, nowy paszport. Nie trzeba było za niego płacić. Nie trzeba było stać w kolejce. Nie trzeba było, nie wiem, ilu yy, próśb pisać. Trzeba było zrobić tylko jedną, bardzo trudną rzecz. Ukorzyć się przed Bogiem. zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I chciałbym, abyśmy, zanim przeczytamy jeszcze jeden fragment, obejrzeli teraz taki materiał filmowy. Ja tylko może króciutko powiem dosłownie jedną czy dwie rzeczy już teraz, a później, później jeszcze to uzupełnię. Mam nadzieję, że tutaj technicznie będziemy w stanie to jakoś wszystko zrobić abyśmy zarówno obejrzeli to my, jak i, jak i ci z was, którzy, którzy odlądają przekaz. 50 krajów dotkniętych przez COVID śpiewa wspólnie pieśń Cudowna Boża Łaska. W czasie obecnego zamieszania jedną pieśnią, jednym głosem przekazuję jedno poselstwo, poselstwo Bożej Łaski, Bożego Miłosierdzia, Bożego Kupienia. Jeśli jest to możliwe, to bardzo proszę. So much has changed in our world lately. In the so many people lost their But the amazing grace and love of Jesus Jesus. 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 Jesus Christ. Jesus. Jesus. Don't wait another day. To what I wcześniej, Biali i Czarni mieszkańcy Europy, Azji, Afryki, Ameryki z tak zwanych krajów chrześcijańskich oraz muzułmańskich oraz Izraela. Wszyscy razem mogą stanąć i zaśpiewać cudowna Boża łaska, która mnie zbawiła. Było tam takie jedno ujęcie, które ja zobaczyłem gdzieś przy turym się oglądaniu dopiero, kiedy obraz był podzielony na dwie plansze. Na jednej była dziewczyna, kobieta z Egiptu, na Obok był mężczyzna z Izraela. Ja rzecz wymowne dla mnie. Muzułmanin, kraj muzułmański i Żyd. Wierzący Żyd. Mogą razem zaśpiewać, że ta łaska mnie zbawiła. A to wszystko w imieniu Pana Jezusa. A to wszystko dlatego, że On przyszedł. Bo jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w X rozdziale, w każdym narodzie miły mu jest ten, kto boi się go i sprawiedliwie postępuje. Również w narodzie polskim. Miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Miły jest mu ten, kto przyjął to usprawiedliwienie, usłyszał wezwanie do upamiętania, uznał siebie za żenika, grzesznika, przepraszam najmocniej i skorzystał z tej łaski. Czyż to nie jest niesamowite? To wszystko jest możliwe dlatego, że On, że Pan Jezus Chrystus opuścił chwałę nieba i wszedł na ziemię, aby ratować grzeszników. Nasze polskie słowa mówią cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Kiedy John Newton to pisał, to użył takiego słowa, które jest bardzo mocne. That saved a wretch like me najgorszego ta łaska może zbawić. Nikt nie jest zbyt grzeczny, aby z tej łaski skorzystać. A Paweł napisał, że Pan Jezus przyszedł, aby zbawić grzeczników, z których, jak Paweł napisał, ja jestem pierwszy. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić Pawła, a Paweł mówi, ja jestem najgorszy z bo ja prześladowałem Kościół Boży. I nawet dla Pawła ta Boża łaska okazała się wystarczająca. I mam pytanie, na koniec już takie może dwa pytania. Jak o sobie dzisiaj myślisz? Za kogo się uważasz? Za sprawiedliwego czy usprawiedliwionego? Czy Pan Jezus przyszedł dla Ciebie? Czy go nie, może nie potrzebujesz? Może tak myślisz, że go nie potrzebujesz? Czy skorzystałeś już z Bożej łaski? Jeśli tak, to jesteśmy sobie bliscy. Jeśli nie, to czy może być lepszy czas niż te święta, żeby z tej łaski skorzystać? Amen.